0: Como ter foco para colocar ideias em prática? Esse é um assunto extremamente importante, né? foco. Eu, eu falo muito sobre criatividade, sobre pensar diferente, sobre ideias, mas ideias sem execução não valem nada. E para conseguir executar muitas coisas, tem que ter foco. Muitas coisas é porque com foco você faz acontecer uma coisa e depois você foca em outra e faz acontecer outra coisa. É pior do que tentar fazer tudo, não ter foco e não fazer nada. Então, foco, é obviamente, pra ter foco você precisa é, dizer não para algumas coisas, né? É, enfim, tô falando pra caralho já e na verdade não era pra eu estar falando isso porque nesse episódio eu vou fazer, é, eu vou, vou colocar um resumo dos insights que rolaram sobre esse assunto num debate online que eu fiz recentemente com o Gabriel Goff, quem acompanha o Guncast já conhece o Gabriel Goff, já falei dele. E quem tá ouvindo hoje, no dia que ele foi postado, segunda, dia 4, do 4, 4 de abril, Hoje, abriu as inscrições do curso Moving Up, o curso sobre o do Goff de produtividade, alta performance e tal. É um curso que eu vou ser aluno, porque eu estou precisando do conteúdo dele. Eu tenho um grande problema de foco, já falei sobre de não ser produtivo, de como melhorar a minha performance. Fazer tudo que eu faço hoje em dia, mas com a melhor performance, com o melhor desempenho. E ele é foda nisso, muito, né? Então, quem está ouvindo hoje, aproveita. Provavelmente, vai ficar muito pouco tempo aberto o carrinho dele, porque ele é foda, e o curso é foda, enfim, é, a demanda é grande, então entre .com Br barra goff, G-O-F-F-I, Murilugan.combr barra G-O-F-F-I, -F -F e como eu vou fazer o curso do Goff, essa turma agora do Moving Up, eu vou fazer mesmo, e a minha equipe também quer fazer, é o Bruno e a Bianca principalmente porque eles estão mais conectados com o Goff, mas... Vai acabar a empresa que toda querendo fazer, todo mundo querendo fazer. E o que, que eu vou fazer com o pessoal? A gente, naturalmente, já ia combinar, um, já que todo mundo vai fazer junto o curso, um processo de, de, de compartilhamento do que cada um está aprendendo, de insights, né? Cada um está vendo e tal, como está sendo e tal. A gente já queria compartilhar isso. E a gente resolveu compartilhar isso com outras pessoas que estão fazendo o curso também. Ou seja... Todas as pessoas que entrarem no curso do Goff pela minha recomendação... Que quando o cara entra em Murilo como barra Goff... Ele tá entrando pela minha recomendação... E ele me, me paga a comissão por eu ter recomendado ele, né? Comissão muito justa, né? Porque eu estou fazendo a recomendação... Eu estou trazendo aquela pessoa pro universo do Golf E dando ela a oportunidade de entrar numa parada foda, né? E o que, é que eu vou fazer? Pra todas as pessoas que entrarem pela minha recomendação... Eu vou fazer um curso paralelo do curso do Goff... Tipo assim vai estar lá o curso dele e tal, acho que tem não sei quantos módulos, acho que seis ou oito módulos, sei lá, eu vou fazer durante um mês um hangout semanal, eu ou alguém da minha equipe, não necessariamente eu, mas assim eu, talvez um meu, um do Bruno, um da Bianca, e o, o quarto seja eu e o Bruno, ou eu e o Bruno e a Bianca, ou eu e a Bianca, ou, enfim, mas eu vou fazer, não vou fazer todos, mas a minha, a, a minha equipe, alguém da minha equipe vai estar fazendo esse acompanhamento do curso via umas aulas ao vivo. Então, vai ser uma experiência interessante que eu pretendo recomendar o Goffi muitas outras vezes, para sempre, mas eu nunca vou poder oferecer isso porque eu nunca vou estar vendo pela primeira vez o curso dele como vai estar sendo agora, né? Enfim, nesse episódio do GunCast eu separei é, os melhores insights é, resumidos, já trabalhados para poupar tempo, né? É, da conversa que eu tive ele sobre como ter foco para colocar ideias em prática. Então, ouve aí! E aí? Gabriel Goff na área. Olá pessoal, quero... pessoal! Tudo bem, Guncasters! Tamo junto! O Goff foi o cara que eu conheci e eu comecei a, a, a pensar muito mais sobre a minha performance porque qual é o erro que eu cometia, Goff? Não sei se eu já te falei isso, mas o grande erro que eu cometia é que eu avaliava os meus resultados eu tinha resultados bons na vida, mas eu não estava olhando para a minha produtividade, para a minha performance, a que custo eu estava tendo esses resultados e quanto mais resultados eu podia passar a ter se eu estivesse operando em alta performance. Ou seja, eu percebi que eu era uma indústria que produzia um bom produto, que tinha demanda no mercado, só que eu comecei a perceber uma coisa que não é por isso que eu tenho que estar tá, é, satisfeito, né? como você sempre fala, sempre contente, mas nunca satisfeito eu tenho que estar contente, lógico, pelos meus resultados, não tem que ficar reclamando, mas não satisfeito com eles. E eu descobri que existe um caminho, essa busca pela hiperprodutividade, pela alta performance, que é um caminho que você consegue fazer mais com menos, ou fazer mais com o mesmo, ou fazer até mais com menos, ou pelo menos fazer o mesmo com menos. Né? Tudo isso tem a ver com a relação entre o seu empenho e seu desempenho. Né? Como otimizar essa relação. E o Goff foi o cara que me mostrou essa vertente e uma das coisas que ele me explicou, que para eu ser um cara de alta performance, eu tenho que me cercar de pessoas de alta performance, não só amigos como ele, mas também profissionais. Coaches, que, que é uma coisa um pouco... Coach virou uma palavra meio usada demais e até banalizada demais. E aí, uma das coisas que ele me falou foi me cerca de pessoas de alta performance, isso eu já me cerco de pessoas. Mas outra sacada foi, procure coaches, procure pessoas que já tenham expertise a curva de aprendizagem, especializadas em coisas para colar em você. E aí eu fui atrás do Alex, da Tânia, do sute Por isso que eu quis dizer que o Golf tá acima, no sentido que, se não fosse por ele, eu nem sequer teria esses coaches. Né? E o Suti, ele que me indicou, os outros não. Mas a Tânia foi também influência dele por falar de meditação. Enfim, então eu sou muito grato ao Golf de verdade, porque acho que nos últimos é, 12 meses foi a single person que mais impactou a minha vida. E, e não tô dizendo que não, conheci o Goff agora eu sou uma loucura. E agora <risos> eu fico comendo café com manteiga o dia todo e fico trabalhando em pé. Não. Eu estou no processo de transformação, velho. É assim, mano
1: Ô, papai. Que honra escutar tudo isso, irmão. Obrigado, obrigado. Eu que aprendo eu, eu muito aprendo. com você desde o primeiro Sim. momento que começou a se explicar. Eu posso ter essa facilidade, esse estudo da alta performance, você, mas você me ensinou muito de criatividade em todas as outras áreas, malucas, ideias. Qual que é a minha, minha teoria quanto a isso? É quando você começa a se importar muito pela sua arte. Quando você se importa pelo que você faz, você começa a entender formatos para otimizar isso, cara. Isso é o ponto-chave. Então, é. quando a pessoa está muito desligada e tal, ela não se importa porque ela não entendeu ainda que aquilo é realmente o que ela quer fazer no médio e longo prazo. E se é longo prazo, porra, como que eu faço da melhor forma? Então, na minha vida, esse high stakes lifestyle surgiu dessa forma. Beleza? Então, eu fico muito feliz de escutar você falar isso. E as pessoas dizem muitas vezes,
0: poxa, meu problema é foco para executar. Eu tenho muitas ideias, minha dificuldade é, é, é foco. E aí eu pensei, porra, vou falar isso aí. Acho que é uma das pessoas. Como ter foco para colocar ideias em prática? Ideias, só por ideias, não tem valor. Elas têm valor quando são colocadas em prática, né? Vamos lá, queria falar o seguinte. Goff, o que é que você pensa sobre essa dificuldade das pessoas que têm muitas ideias em colocá-las em prática, em como ter foco para colocá-las em prática. O que você pensa sobre isso? Papai, a questão de foco,
1: ela está muito ligada à organização. Primeiro, o cara precisa conseguir organizar a mente dele, organizar o dia dele, para aí sim colocar a intenção de forma clara. O que eu vejo muito são ideias, né? Ideias, ideias, ideias. Porém, quando o cara vê que a execução não é tão simples como ter ideias, aí ele procrastina. Aí entra o momento dele falar, puta e agora? O que eu faço? Aí ele estagna. Né? Eu sempre falo que existem dois momentos na história. Antigamente a gente não tinha acesso à informação e aí por isso a gente não conseguia avançar. Não tinha internet, não tinha nada. Agora a gente tem muito acesso à informação de forma clara, só que você escuta A, B, C e aí isso faz o cara estagnar também. Então essa falta de foco, de falar assim, eu vou escutar só o A. Eu vou escutar só a galera que está falando de mindset, de evolução, de estrutura. Quando você decide isso, o seu foco fica maior ali, fica mais direcionado. Agora, se você começa a escutar aí o Murilo, aí daqui a pouco você vai, não, deixa eu ver a página do Neymar. Ah, não, agora deixa eu ver a página do, do jogador de vôlei. Você se perde nessa confusão mental, e aí quando você é vai é para os seus objetivos, já era.
0: É o raio laser, né? Tem que escolher. E uma coisa que eu também aprendi contigo, assim, e é, que a Tânia também me fala muito, que é sobre o dizer não, né? Que, inclusive, é uma das Sete atitudes aí que você fala do high stakes, que é saber dizer não. Isso é foda. Eu aprendi com você que a cada vez que eu digo não para uma coisa, eu estou dizendo sim para outra. Ao dizer não para uma coisa, estou dizendo sim para outra. Sim para outra que eu me importo mais. Por isso você fala muito em encontrar arte, né? É dizer não para outras coisas e sim para sua arte. Que é o que ele permite entrar no flow e por aí vai, né?
1: Perfeito. O ato de você falar não quer dizer que você está falando sim para você. Para o seu maior objetivo. É, quanto mais, às vezes, falar para o pessoal, tipo, tem gente começando, imagina que tem todos os tipos de pessoas no Hangout, né? No sentido de pessoas começando, pessoas no meio tempo, pessoas que já estão vivendo a arte. Tá bom, três As é, é o, é o Hashtags Lifestyle. Então, ele é a combinação desses três As: arte, action e alta performance. O que é isso? Quando você encontra a sua arte, quando você encontra algo que você realmente se encanta, é apaixonado, pode ser o seu empreendimento, pode ser o seu produto, pode ser algo que você faz. Você encontrou a sua arte. Legal, vou fazer. A partir do momento que você encontra algo que você gosta, qual que é o caminho natural, eu vou fazer muito disso que eu gosto. E aí, você vai para o segundo estágio, action. Você bota ação. Você vai ali com alta intensidade, hard work papai neles. Né? Então, high stakes papai. E aí você vai, bala, forte, forte, por um período. Depois de um, de um determinado período, você começa a ficar o que a gente chama de burnout, overwhelming com as informações, porque você está vendo que está truncado. É difícil, a action é difícil ela precisa de estratégia ela precisa de algo a mais para você conseguir lidar com ela então é aí que surge o terceiro A que é o que faz toda a diferença entre superempreendedores né eu tenho chamado de empreendedores high stakes que basicamente o que papai é a pessoa começar a afinar toda aquela roda toda aquela estrutura que ele já tem para fazer acontecer numa velocidade maior para fazer acontecer numa velocidade maior porque a diferença de caras que estão performando no seu máximo é que ele está indo rápido e certeiro a gente escutou o JP do Hotmart falando isso. Né? É, falar para o pessoal aqui rapidamente é o quê? Você ir devagar e certo é muito fácil. né? Vai seguindo ali uma tendência de cinco anos atrás e vai fazendo. Vai seguindo ali e pá, pá, pá. Ok, a gente não quer isso. O mundo atual não permite isso. Número dois, você pode ir rápido e errado. Investir uma fortuna de dinheiro fazendo, sei lá, o que for para ir rápido, mas tudo errado. Muita gente é assim, muita gente faz isso e quebra a cabeça. Agora o nosso grande desafio, papai, é o desafio do High Stakes é conseguir ir rápido e de forma certeira. Então, o que, que é isso? Quando você encontrar aquela visão, aquela oportunidade, meu amigo, é é full power. Eu não vou deixar nada entrar no meu lugar. Aí como entro não. Aí eu começo a falar não para tudo. Minha grande diversão é isso, porque quando você encontra o seu caminho, você vai perceber que tem muitas oportunidades o tempo inteiro ao nosso lado. Oportunidades que você deve receber. Às vezes, a gente está falando de casa de milhões, se a gente aceitar essa essa, essa oportunidade. E a gente tem que falar não. Não para falar sim para os nossos objetivos. No meu caso, sim para o mundo High Stakes. Eu falei disso no vídeo 3 da High Stakes Week. Então, ó, por que você parou de jogar poker profissionalmente, direto, pesado e está se dedicando tanto a essa outra área? Porque para eu falar sim para o mundo High Stakes, eu não posso distrair o meu foco. Então tudo está correlacionado. Olha só que interessante. Rituais. Rituais funcionam para High Stakes, óbvio. Ele é perfeito para o mundo High Stakes. Porém, o cara que está buscando também a sua arte, o cara que está tentando entender as coisas ali, por que, que os rituais, rotina algumas coisas detalhadas elas servem? Porque isso vai fazer você se colocar num, num flow, vai te colocar numa linha de pensamento diária que vai te gerar criatividade. Então, se todos os dias você se condiciona a certos hábitos, você condiciona o seu cérebro a ligar um trigger e falar, legal, deixa eu preparar meu cérebro para trabalhar. Então, por exemplo, o um ritual matinal, por que ele é tão importante? Você faz ele todos os dias ali, você se condiciona a se inspirar, a buscar a criatividade. E a partir da criatividade, você sabe muito bem, né, papai? Você, as ideias vêm, a inovação vem e a sua arte vem daí também. E aí a pessoa fala, cara, eu gosto de fazer isso. Isso faz sentido para mim. Eu encontrei um podcast, eu encontrei um livro, eu encontrei uma ideia. Então, a, a arte, ela tá te rodeando. Todo mundo tem a sua arte, todo mundo tem algo que o mundo precisa descobrir. Por mais, o bonitinho que soe, mas isso é muito real. Todo mundo tem algo ali que é a sua especialidade e que se você masteriza isso, as coisas acontecem. Então, é, isso é uma das, uma das coisas muito importantes para você estar presente. O, o universo High Stakes, ele, ele te traz isso. Essa busca incessante por a sua arte, por action e por alta performance.
0: que Que dicas você tu dá assim? É, aí eu tô falando agora no, no... Não sei se tem essa palavra. Microfoco. Não é o foco mais de carreira, mas o foco de, do dia a dia. O foco de, tipo, eu começar o dia e como eu garantir que, durante o dia, eu execute as coisas que são prioritárias para mim. Mas o primeiro passo é clareza, né? saber quais são as prioritárias. Mas, por exemplo, eu, por exemplo, melhorei o meu foco recentemente com um negócio que eu achava meio bullshit, achava meio bobagem. E, claro, algumas pessoas podem continuar achando, mas eu, eu gostei, que é aquela porra do Pomodoro. A porra do Pomodoro é lindo, papai. Eu comprei um tomatezinho assim, bonitinho, que é um timerzinho. O que você acha do Pomodoro? O que você acha do Pomodoro? O que é, que você acha é... O que é, que é bom? O que é, que é ruim? Ele é simples demais? Tem alguma coisa melhor que isso? Me Fala aí.
1: Papai, a Pomodoro é muito bom, a Pomodoro são 25 minutos de foco intenso, né? Só que, que através dos meus estudos de testes que eu fui fazendo, eu cheguei à conclusão. 50 Legal. minutos é o tempo ideal para você ficar focado. Então, 25 minutos, ela é ok, tudo mais, mas eu, a, a evolução, ela caminha para 50 minutos de puro foco. Eu utilizo um aplicativo chamado Vitamin R, Vitamina R. Então, eu seleciono ali o tempo que eu quero, o break que eu quero. Então, o que é o conceito, né? Vou falar aqui, já que citou isso. É, eu utilizo 50 minutos de foco máximo e 5 minutos de break. Três blocos fazendo exatamente isso. Por quê? Olha só o contexto, papai. 50 minutos de foco, trabalhando. Ou seja, o que é isso, pessoal? O que é foco? Você não pode ter o celular do seu lado. Você não pode ter 300 abas abertas no, no desktop. Você não pode ter o mundo querendo falar com você. É assim, botou o fone de ouvido, avisou todo mundo ao seu redor que ninguém pode te atormentar, você direcionou a sua intenção, para aquele momento. Então, vou fazer uma tarefa durante 50 minutos ou duas. Você determina, mas você vai focar. Deu 50 minutos, mesmo que eu estiver no meio de um texto, você para o teclado e sai. Sai por 5 minutos. Ah, ó, agora eu vou para mídia social, agora eu vou conversar com todo mundo, não. Nesse primeiro bloco são 5 minutos de introspecção, papai. É você ficar com você mesmo, você pode meditar, você pode respirar, você pode tentar assimilar todo esse conteúdo que você aprendeu durante 50 minutos, para você voltar mais 50 minutos para action acalmamente calmamente, assimilou, input para dentro, bum, voltou para action. 50 minutos de novo. Deu 50 minutos, aí você pode estender por mais um bloco ou muitas pessoas já param aí e dão um break de 30 minutos. Esse de 30 minutos é o momento de você beber água, é o momento de você ir na mídia social, ligar para alguém, resolver suas coisas. Deu 30 minutos, se você quiser voltar, mais um bloco focado assim. E assim você começa a performar no seu dia a dia de forma efetiva, de forma clara, e para de se distrair o tempo inteiro com feed de notícias, com tudo que está acontecendo ao nosso redor. Beleza? Você fala sim para suas prioridades e fala não para a agenda das outras pessoas, né? Porque quando você olha o e-mail de outras pessoas o tempo inteiro, você tá lá na, na agenda de outra pessoa. É você retomar aquilo para você e falar não, agora esse é meu tempo e eu vou realizar meus objetivos. Só que o primeiro ponto é o okay, quê, papai? Clareza, é o que você falou lá. Se você tem clareza do que você quer, fica muito mais fácil você seguir o trajeto. Vitamina Ela R, é ali, Vitamina A, é, né? Aqui.
0: Mas parece que a gente precisa de vários impactos, vários tiros para realmente acreditar numa coisa, né? Então, assim, você precisa. Eu vi falar de uma vez, achei bullshit, aí, aí eu vi de novo, aí um dia alguém falou, aí eu vi o Goff falando sobre essa questão de foco, aí eu vi alguém falar, eu vou ver que porra é essa. E é um negócio simples que a gente tem um preconceito, né? um conceito pré-estabelecido, que está privando a gente de se adentrar naquele universo, né? Tão simples que é. É
1: um preconceito, né, papai? A gente a está gente cercado de, de, de ideias nosso dia a dia, que a gente fala, não, isso não funciona, isso é chato, isso é ruim, a gente julga pessoas, a gente julga ideias, a gente julga tudo, quando na verdade a grande sabedoria que eu descobri ao longo do tempo, é, com mentores mesmo, caras que já tem anos e dez mais anos de estrada, é que a verdadeira sabedoria é a gente está aberto a tudo, aberto ao novo, aberto até tá errado errado, eu, eu não acho que eu tô certo, eu tô querendo destruir tudo que eu sei hoje, tudo que eu faço hoje eu quero falar legal. É tudo, é tudo ruim. Eu preciso descobrir novos formatos. O High Stakes ele não tá aceitando mais. Ele não se conforma. Então, um dos meus pontos principais do mundo High Stakes é eu não me conformo com o status atual. É, não importa a minha produtividade. Não importa o que eu esteja fazendo. Eu preciso destruí-la para achar novos formatos que vão ser condizentes com a nova revolução, com as revoluções que estão chegando aí de inovação. né?
0: Em relação ao sono, qual é o impacto do, do sono? A gente valor as pessoas realmente desvalorizam o sono no sentido de não parar para pensar sobre ele em como ele pode ser melhorado e eu comecei a descobrir que o sono é uma coisa que eu não dava importância mas que tem várias coisas pequenas coisas idiotas que podiam fazer a diferença e aí recalibrar a minha energia para poder ter o um foco no outro dia é, O que é que você pensa em relação ao sono se assim, alguma action, alguma dica fácil de colocar em prática
1: papai nos últimos anos. Fui, fui entendendo a importância que o sono tem no nosso dia a dia. Isso é óbvio, né? Se for pensar, a gente dorme de seis a oito horas por dia. Como que a gente pode não parar para pensar em formas de potencializar aquilo que a gente está fazendo, né? Então eu comecei a me questionar isso três anos, quatro anos atrás: como eu posso masterizar e hackeá-lo da melhor forma. Então, tem vários formatos, várias coisinhas pequenas que você pode utilizar. Então, eu tenho um ritual high-stakes noturno, ok? Então. Tem o ritual matinal, tem ritual da tarde, tem ritual da noite. Por quê, papai?
0: Doido do caralho, que lá de ah. Tá arruma. Que pariu, vai.
1: Quando você é, entende que você tem o poder de controlar a performance do seu sono, você começa a se preparar. Então, beleza. Desde detalhes básicos, como por exemplo, luz branca. Luz branca, duas horas antes de dormir, três horas antes de dormir. O recomendado é que você desligue e comece a usar um óculos laranja, por exemplo. ou do celular agora, eu até quero ver um vídeo sobre isso, você usa o aplicativo chamado Night não aplicativo, uma funcionalidade do iPhone chamado Night Shift. que isso é bom, papai? É o seguinte, é, o nosso corpo ele precisa produzir melatonina para dormir de forma eficiente. Só que a luz branca, o nosso corpo identifica que é dia ainda. Ele não percebe que é noite e ele não produz melatonina por isso. Então, a luz branca que eu estou aqui no, no office agora, ela com certeza iria me atrapalhar o meu sono se eu fosse dormir 11 e meia da noite agora, porque o meu corpo não entendeu que ele precisa entrar no mode sonolência. Eu tô ainda na action, eu tô, muito, tô, tô elétrico, né, porque eu tô o dia inteiro gravando agora. Então eu não entrei ainda no meu ritual, que é um momento mais introspectivo, é um momento mais meditativo, para ir acalmando, acalmando o meu corpo para dormir da melhor forma. Beleza, primeiro ponto, que então eu posso utilizar desde um óculos laranja... Aí, papai, ó quem tá aqui, bota o óculos laranja e vou trabalhando, papai, noite inteira.
0: É, tu falasse uma, uma, uma coisa que eu comecei a fazer, já eu e minha mulher, que é dar o um shutdown no celular uma hora antes de dormir e o shutdown, modo avião, mesmo uma hora depois. Porque como a gente se convence das coisas né, que a gente quer acreditar, eu sempre pensava assim, porra, quando eu acordo, pego logo o celular e já dá uma ligada no meu cérebro, entendeu? É bom para dar uma acordada no celular, porque eu já meto a timeline do Face ali. E aí Então eu já tinha me convencido disso que era uma puta estratégia você acordar e ver ali as paradas e meter um globo.com porque já vai acordando o cérebro, né? E aí você me abriu a mente que tipo, porra, essa é a sua hora com a maior, mais importante, com a maior energia, com o life cheio, né? Você não pode gastar com o globo.com. É, é, é o seguinte,
1: tem algumas coisas que eu ando testando, mas o melhor formato, pessoal, para você se tornar um biohacker, um hacker, assim, das coisas que você utiliza, é metrificar. Senão você vira um bullshitter, né? O tempo inteiro você vai ficar falando coisas que você está há ah, dois dias ali, eu acho que funciona. Todo mundo acha muita coisa hoje em dia. Então, é isso aí. A, a nova geração, quem está buscando inovação, ela tem que estar tá buscando métricas. Ela tem que estar tá buscando o que funciona realmente. Chega de formato empírico, chega de coisas simplesmente é, superficiais, né? Então, um da, uma das grandes lutas do mundo high stakes é contra a superficialidade. Então, beleza. Para você metrificar o seu sono, tem um aplicativo chamado Sleep Cycle. Você te, ele ele te dá algumas funcionalidades para você metrificar o que está acontecendo hoje, amanhã, depois. E a partir disso, você vai fazendo os seus testes, ok? Um detalhe importante do Sleep Cycle é que você vai lá e coloca o despertador para, sei lá, sete horas da manhã. Ele liga um range de seis e meia até sete horas da manhã. Ele não fica sete horas e vai te acordar ali. Como que ele te acorda? A gente tem os ciclos do sono, ciclo leve e ciclo pesado. No ciclo pesado, quando o seu despertador acorda, quando ele te toca e você acorda nele, você acorda grogue. Parece que você descansou, descansou, descansou nada, né? Sabe o claro. que é isso, papai?
0: Opa, papai, aí sim. Papai, aqui se fode muito nisso. Entendeu? Sim. Então, porque você colocou o despertador
1: é, sem calcular o período do ciclo do seu sono. Então, quando você ele toca ali sete horas e está no ciclo pesado, você vai acordar, mas você vai acordar grogue. Você está pesado ainda. Agora, o que, que o sleep cycle faz? ele dá uma, uma distância de meia hora que aí, a partir do, do sistema do próprio iPhone, ele identifica quando você começa a se remexer na cama. O ato de remexer na cama determina para o aplicativo que você está no sono leve. E aí ele vai e desperta. E aí ele desperta, você acorda como um raio, super confiante, super bem, porque você já estava semi-acordado.
0: Tem muita gente que quando pensa, ouve falar em produtividade, ah, em ter mais performance, acha que vai se resolver com o aplicativo, né? Não. É saber qual o aplicativo certo, eu compro o aplicativo e ele resolve, né? É o plugin que eu vou botar no Chrome, né? E claro que existem, o Golf já falou vários aqui, aplicativos que ajudam, mas tem um passo antes de tudo isso, né? Que é o passo de ter clareza, que é o passo de ter encontrado sua arte, já ter começado. É, tem um cara, Luiz Felipe, aqui perguntando muito como descobrir minha habilidade única. E o Luiz Felipe, ele tá postando várias e várias vezes aqui e eu acho, Luiz Felipe, que forma de descobrir a habilidade única é se auto-observando. Por exemplo, você é um cara com habilidade única e ficar repetindo as perguntas. E ficar mandando a pergunta várias vezes. É a sua habilidade <risos> única. Observe as suas atitudes, é sério. Eu tô fazendo a piada, de fazer assim, parar para se olhar para si mesmo, né? E muitas vezes, a sua habilidade única tá na sua cara. Você Enfim. faz ela quase todo dia, mas não como trabalho, mas você faz quando chega no trabalho, como hobby, ou faz no final de semana, ou, ou ela tá dentro do seu trabalho, mas no contexto errado, tem que ter... É, você já faz... Entendeu? Então, auto-observação, olhar para o que você faz, acho que é a forma mais fácil de... de, de é sério, com pequenos comportamentos. Não,
1: eu achei é, genial, eu achei genial, o pessoal tá chorando de rir no chat, ô papai, porque foi, foi, foi uma brincadeira, mas é exatamente isso, cara, é se auto-analisar auto o tempo inteiro, o que, que você tá fazendo de bem feito e tentar fazer aquilo ali, a sua arte.
0: É, e, igual em relação à alimentação, qual é a influência da, da alimentação em relação a ter mais foco, ter menos foco, ter mais produtivo? Caralho, que pergunta.
1: Papai, papai alimentação Alimentação é tudo, papai, nesse, nesse contexto da alta performance. Por quê? Porque vamos comparar, é, eu sei que tem pessoas me perguntando aí qual é a alimentação, o que, que você faz e tudo mais. É, basicamente, pouco carboidrato e muita gordura. Por que isso? Eu vou falar isso no vídeo 3 da High Stakes Week. Vou comentar um pouco de hacks que eu utilizo no meu dia a dia, prático, se a pessoa pode já começar a usar. Mas vamos lá, um spoiler é o seguinte: qual é a diferença da gordura e do carboidrato? Imagina uma fogueira. Eu aprendi essa analogia com um dos dois mestres, o Fábio Passos, que é o seguinte: a fogueira está lá rolando, né? Então, para ela pegar fogo, você precisa pegar o, o graveto e jogar o gravetinho lá. O graveto, três em três horas, vai acabando a energia. Bum, graveto nele e ela vai pegando fogo. Ok, esse é o carboidrato no nosso corpo. Está acabando a energia e você precisa ficar se alimentando o tempo inteiro. Agora, a gordura, papai, a gordura é você pegar uma tora de madeira e colocar ali no meio da fogueira. Quando você coloca ela ali no meio da fogueira, ela vai o dia inteiro harmonioso harmoniosa e de forma totalmente eficaz, controlada, a gordura é um alimento do cérebro número um. Então, são alguns hacks que, quando você entende, a sua energia aumenta. Você percebe que ao comer carboidrato na parte da manhã, a parte da tarde, naturalmente você vai sentir sono. E aí você começa a falar, opa, eu não aceito mais o sono, eu não aceito mais... Eu não me conformo mais com isso. E você tenta buscar formatos para melhorar. Desde tomar um café high steaks de manhã, um bulletproof coffee, café, manteiga e óleo de coco, gorduras ultra boas, né, da manteiga e do óleo de coco. É, você comer, tentar entender como que a sua alimentação vai por esse lado. Eu recomendo muitas pessoas conhecerem a dieta paleo, a dieta bulletproof, várias coisas assim que, que realmente fazem diferença.
0: E é, eu acho que essa foi uma descoberta grande minha, no sentido de que eu estava tendo uma boa performance, mas a um custo da minha saúde e do meu corpo, da minha mente que talvez não fosse me permitir ter essa mesma performance por muito tempo. Ou seja, eu tava me gastando demais. E uma das coisas que eu também aprendi com o Golfe é uma coisa meio óbvia. Depois que você aprende, você acha mas de que tipo comida, velho? Não é, não é só a questão de fome, não fome, prazer ou não prazer. A comida tem que ser pensada como um alimento pro cérebro. A comida não é só alimento para barriga, não. Não é só alimento para poder você satisfazer o sentimento de fome. Você tem que pensar na comida que vai te dar a melhor tipo de, de necessidade que você quer naquelas próximas horas. Então, assim, eu nunca tinha pensado essa possibilidade de associar meu objetivo do dia da semana com o que eu como. Tem uma coisa eu nunca achei. Não achava de porra nenhuma. A comida é para você ficar vivo é, e o resto, você tem que ficar pirando, entendeu? <risos> eu não achava isso. Eu sou muito idiota, né? Inclusive, eu tô aqui, eu tô com, tomando um, vinho, um iogurte aqui, que não é muito high stakes, né? não sei se... Ele tem muita... industrializado, né? Mas eu acho delícia, pô, é bom demais. A vigor viu que eu, no Snapchat eu comia e mandou pra mim um monte de vigor grego de focos, Enfim, não era pra estar mostrando pro Gofferson, não, tá? Mas depois eu vou comer os cafés high stakes, o negócio aí. <risos>
1: Não, papai. O negócio é o seguinte. é uma outra coisa que as pessoas às vezes, é, nossa, mas eu não posso fazer nada. É, não posso comer o meu iogurte que eu gosto. Eu não posso fazer. Não posso beber. Não posso fazer nada. Não. O estilo de vida high stakes que eu acredito é que você se prepara todos os dias para exatamente quando você quiser fazer o que você quiser. Você faz. Você está consciente no momento. Então, você estando presente no momento para suas atitudes, para o que você quer, para os seus objetivos, é fácil eu me alimentar muito bem no dia a dia. Não é nenhum esforço e também é fácil eu falar, bom. Eu tô afim de hoje beber o dia inteiro, eu tô afim hoje de comer só besteira, porque eu sei que dentro de mim é, tá claro que no dia seguinte eu vou voltar ao normal. Eu vou voltar a me alimentar com as coisas que funcionam para mim. Mas enfim, <risos> galera,
0: é isso aí. Grande prazer sempre prazer sempre conversar com o Goff, porque eu aprendo conversando com ele e todo mundo que ouve acho que aprendeu muita coisa também. Goff, gratidão por tudo. Esse webinário é muito pequeno perante as tantas gratidões que eu tenho que dar para você e outras coisas que você me fez abrir a mente aí. É nóis, papai.
1: Papai, tamo junto sempre. High Stakes papai neles. E conta comigo o que você precisar. Pessoal, beijão. Obrigado pela, pela audiência. Obrigado pelo, por estar aí com a gente. aí É uma honra. Beleza? Vamos nessa. Bora pra Etch e bora fazer acontecer. que não... papai. Eu tenho que colocar o Etio aqui, papai.
0: Adiós, papai. Aqui, ó, é 99% High Stakes e 1% Flocos. <risos> Safadão. <risos> Galera, falou. Um abraço. É... E aí, galera, esse foi a, o resumo aí dos insights da minha conversa com o Goff. Pretendo fazer muitas outras com o Goff também, porque é sempre eu. Ele é um cara que realmente está me ensinando muito toda hora. Bem, quem quiser acompanhar coisas do Goff, entra aí, murilugan.com.br barra Goff, G-O-F-F-I. Se você estiver vendo o episódio agora, como eu falei, no, no dia 4 do 4, talvez no dia 5 ainda esteja, 5 do 4, talvez 6 no máximo, deve estar inscrições abertas para o Moving Up, porque é o curso dele. Caso contrário, curte ele no Facebook, segue no Snap, porque vale a pena estar tá acompanhando as paradas dele, beleza? Ah tá, o um link desse Guncast, Guncast. Com BR barra hangout golf. E o grupo do Guncast tá lá no Face. Tem um grupo também em inglês, né? O Hard Work Daddy. A galera fica falando inglês no grupo. Interessante pra treinar e tal, compartilhando só artigos em inglês, escrevendo e podendo errar e tal. Não tem que ser fluente em inglês pra escrever lá não. Você pode ir lá e errar uma palavra, outro e tal. Tá lá pra aprender mesmo, né? Resumindo, o que a gente queria falar nesse episódio é que ideias são muito legais, mas elas só têm valor quando são colocadas em prática. Execução faz diferença e. Pra executar, tem que ter foco. Se você não tem foco, você está de brincadeira na tomateira.
1: Nesse episódio, raios, steaks, papai foram capturados.
0: 17 insights. Sempre contente, mas nunca satisfeito. Que pra eu ser um cara de performance... Eu tenho que me cercar de pessoas de alta performance, não só amigos como ele, mas também profissionais.
1: Quando você se importa pelo que você faz, você começa a entender formatos para otimizar isso, cara.
0: Ideias, só por ideias, não tem valor. Elas têm valor quando são colocadas em prática, né?
1: A questão de foco, ela tá muito ligada à organização. Primeiro, o cara precisa conseguir organizar a mente dele, organizar o dia dele, para aí sim colocar a intenção de forma clara.
0: Ao dizer não para uma coisa, estou dizendo sim para outra. Sim para outra que eu me importo mais.
1: É difícil, a action é difícil. Ela precisa de estratégia, ela precisa de algo a mais para você conseguir lidar com ela. E rápido e de forma certeira. Então o que, que é isso? Quando você encontrar aquela visão, aquela oportunidade, meu amigo, é, é full power. É. Quando você encontra o seu caminho, você vai perceber que tem muitas oportunidades o tempo inteiro ao nosso lado. Então, se todos os dias você se condiciona a certos hábitos, você condiciona o seu cérebro a ligar um trigger e falar, legal, deixa eu preparar meu cérebro para trabalhar. 50 legal. minutos é o tempo ideal para você ficar focado. Então, 25 minutos, ela é ok, tudo mais, mas a evolução ela caminha para 50 minutos de puro foco. É que a verdadeira sabedoria é a gente estar tá aberto a tudo. Aberto ao novo, aberto até tá errado. Eu, eu não acho que eu estou certo, eu tô querendo destruir tudo que eu sei hoje. Eu preciso destruí-la para achar novos formatos que vão ser condizentes com a nova revolução, com as revoluções que estão chegando aí de inovação, né? É, nosso corpo, ele precisa produzir melatonina para dormir de forma eficiente. A, a nova geração, quem está buscando inovação, ela tem que estar tá buscando métricas, ela tem que estar tá buscando o que funciona realmente.
0: E muitas vezes a habilidade única está na sua cara. Você Perfeito. faz uma quase todo dia, mas não como trabalho, mas você faz quando chega no trabalho, como hobby, ou faz no final de semana.
1: Pouco carboidrato e muita gordura. Recomendo muitas pessoas conhecerem a dieta paleo, a dieta bulletproof, várias coisas assim que, que realmente fazem diferença. Falou papai.